0: אורלי, אנחנו, אנחנו רגילים בפודקאסט הזה לשמוע הרבה תלונות על רגולציה בישראל. נכון, okay, ולהתלונן נושא, גם בעצמנו. כן, כן. והיום אני מנסה לספר לך על רגולציה שדווקא צריכה לקבל מחמאה. נו. No. את יודעת שבכל בית בישראל חובה להתקין דוד שמש?
1: כן, כל אורח משלחת שיש מאירופה או הברית תמיד עפים על זה. הם כל הזמן שואלים אותי, מה זה הדבר הזה שחוזר על עצמו כל הבניינים?
0: אז הדודים האלה זה בעצם מתקנים קטנים ששומרים מים חמים למקלחות שלנו ועוזרים לנו לייצר שלום בית שלכולם עם מים חמים ויוצרים אנרגיה מתחדשת.
1: כן, תכלס מהשמש וזה די אוונגרדי.
0: וכל מתקן כזה זה מתקן קטנטן של אגירה טרמית, לשמור מים חמים. נכון. ואגירה טרמית זה תחום שאפשר לקחת אותו לקונספט הרבה יותר רחב ולאגור הרבה יותר חום לזמן הרבה יותר ארוך. מה שנקרא long duration energy storage או אגירת אנרגיה לטווח ארוך, שאיתה אפשר לעשות המון דברים שטובים בעצם למשק החשמל ויכולים לעזור לאנרגי טרנזישן.
1: כן, הדבר המעניין הוא שהמשפט הזה long duration energy storage נשמע כאילו האגירה היא נעשית לאורך הרבה זמן, זה דווקא הדגש הוא בפריקה, כלומר הפריקה יכולה להיעשות לאורך הזמן. וזה לא כמו סוללות למשל, או כל מיני מקורות אחרים,
0: שהפריקה היא מאוד מהירה. ממש ימים ושבועות, במקום כמה שעות בודדות.
1: נכון, אז הזמנו היום אורח מיוחד, מחמם לבבות וסלעים, שיספר לנו על הגירה תרמית ואיך היא עובדת, ועל הפריקה הארוכה שלה.
0: והסיפור המדהים של החברה שעושה אותה. נכון. דורון ברנמילר, המשנה למנכ"ל חברת ברנמילר, בוא נביא אותו. היידה. חשמל באוויר.
2: אז אני דורון, אני מחברת ברנדמילר אנרג'י, הגעתי ברכב שלי. אני... נחליף את השאלה הזאת, כן.
0: כל מי שמגיע ממקומות שהם לא תל אביב, זה כזה... זה moment of מבוכה.
1: מבוכה, כי אם נוסעים על שהוא לא חשמלי, בדרך כלל שזה לא, יש לי רכב
2: היברידי, יש לי רכב היברידי, והוא בדרך להיות חשמלי. אז הכיוון הוא טוב. הכיוון הוא טוב. אני מהנדס חשמל ומקצועי. <עש> והקמנו בעצם את החברה הזאת לפני כעשור. אנחנו עוסקים באגירת אנרגיה תרמית. באנו מעולמות של אנרגיות מתחדשות. אבי שבתחום הזה המון שנים... מהאקזיטים בעצם... הראשונים, הוא עשה את האקזיטים הראשונים של אנרגיה סולארית. בעצם בתחום הזה של אנרגיה בשנות ה-80, חברות בשם לוז וסולל, שנרכשו, סולל נרכש על ידי סימנס ב-2008. אני חושב שהיה האקזיט הסולארי ה- הירוק הראשון בישראל. וכבר אז ראינו בעצם איזשהו פער בין איפה שאנרגיות מתחדשות היו אז ואיפה שאנחנו רוצים להגיע, שחייב להיסגר, ובאמת זיהינו את אגירת אנרגיה כאחד הדברים המרכזיים שיאפשרו לפער הזה להיסגר. אגירה ו- חוזרת נוסקים.
1: על עצמה המון 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 בפודקאסט. כל מי שככה עולה ומדבר ו- ואומר, שאחד הדברים החשובים שלא מסתכלים עליהם מספיק, או לא משקיעים בהם מספיק, זה הגירה, כי זה הדבר הבא. נכון. טן נכון. טן טן. אז אבא שלך היה חכם, אבל איך הוא הגיע לרעיון של דווקא הגירה הטרמית? תכף תסביר לנו למה, אבל כאילו איפה?
2: תראי, בעצם הוא בא מעולמות של חום. גם האנרגיה הסולארית שהוא עסק בה, האנרגיה הסולארית, שהיא יצרה בעצם חום. נכון. אז כל העולמות האלה של חום, של טרמי, דבר שהאבי והאנשים סביבו עסקו המון המון שנים, ולכן לקחו את הידע הזה מהתחום של האנרגיה הסולארית הטרמית לתוך עולמות של הגירה, מתוך מחשבה שידרשו בעתיד המון סוגים של פתרונות הגירה. אנחנו מכירים אולי חלק מהם ושומעים הרבה על פתרונות כמו סוללות, אבל יש עוד הרבה הרבה סוגים והרבה הרבה צרכים. ואנחנו נתפסנו על הזווית הזאת וראינו את זה כמשהו שיהיה מאוד מאוד מהותי. רק לסבר את האוזן, 50% מהאנרגיה שאנחנו צורכים בעולם היא לחימום וקירור.
1: אז מה זה אגירה טרמית?
2: אז אגירה טרמית היא בעצם, כשמה כן אגירת חום. אנחנו אוגרים במדיה של סלעים פתושים ומרוסקים, חום בטמפרטורות גבוהות של מעל 700-800 מעלות, משהו מאוד מאוד חם. תחשבו על ה... איך מחממו סאונות, ועדיין מחממים סאונות המון שנים. אבל קחו את זה כמה נוצ'ים למעלה, הם למין יחידות יותר גדולות שיודעות לאגור כמויות מאוד גדולות של אנרגיה בנפח יחסית קטן, זאת אומרת ביעילות אנרגטית טובה, צפיפות אנרגטית טובה. אנחנו אוגרים חום שמגיע ממקורות מתחדשים, שמש, רוח, חום שיעורי. יודעים לספק את זה בחזרה כחום או לחימום או לייצור חשמל, או בעצם כאחד מהצרכים שיש לנו, ואנחנו יודעים לקחת בעצם מקור מתחדש או מקור... שהוא לא תמיד זמין, ולהפוך אותו לתמיד זמין אה, אה, לאותו מפעל ייצור, לאותה תחנת כוח, לאותו בית חולים. ובתעשייה, בערך 70% מהצרכים שלהם טרמים, בכלל לא רק חשמליים, זה אותם מספרים שאנחנו אולי קצת מפתיעים, אבל, אבל 70% בדרך כלל מהצרכים של תעשייה הם ייצור קיטור, ייצור אוויר חם. אנחנו גם עוסקים בתחנות כוח. לפני שבוע בערך חנכנו מתקן, המתקן הכי גדול שלנו בעצם בעולם. תוך תחנת כוח תרמית של חברת חשמל האיטלקית, מה אנל. זה תחנת
0: כוח תרמית? ש...
2: תחנת כוח תרמית זו תחנה שעובדת על בסיס של בדרך כלל דלק פוסילי, אם זה פחם, אם זה גז, אם זה דלקים אחרים, והיא עדיין, התחנות כוח התרמיות הן עדיין אחראים לאחוז מאוד גבוה מה, מהאנרגיה שהיום מיוצרת. אני חושב שמעל 70-80 אחוז עדיין יצרו בתחנות תרמיות, גם בישראל, פחם, נפט, גז, אבל גם התחנות האלה, מתחילות לעבור שינוי, מתחילות להתאים את עצמם לעולם של אנרגיה מתחדשת, והאינטגרציה שלנו לתוך כזאת תחנה היא בעצם סטודית ראשונה, בעצם פרויקט ראשון מסוגו בעולם, שמאפשר בעצם הכנסה של התייעלות אנרגטית ואנרגיה מתחדשת לתוך תחנה פחמית, ובעצם להפחית את כמות הדלקים שמשתמשים באותה תחנה. אוקיי, okay, סקרנת אותי, אני אשמח אם תרחיב, אני יודע שלמשל באורות רבין
0: בחדרה, בהתחנה הכי גדולה בארץ, בונים עכשיו גז. נכון. אז, לחלוטין לא הופכים את המקום לאנרגיה ירוקה, אבל הם כן משתמשים באנרגיה קצת יותר נצילה ויותר טובה מאשר פחות מזהמת וכנראה יותר עם, נצ... עם יעילות ייצור טובה יותר. נכון. איך עוד אפשר להפוך תחנות כאלה שהמקור האנרגיה שלהם הוא בעצם דלקים ובונים yeah. למשהו שהוא טיפה יותר טוב?
2: בחדרה יש תחנה ישנה שהיא תחנה פחמית שבעצם רוצים להפסיק את הפעילות שלה, ויש תחנה גזית שזה התחנה החדשה שבונים. ובשתיהם... נכון לשלב הגירה. בכלל הגירה, רק לתת את המושג, כדי שנצליח להגיע למצב של אחוז מאוד גבוה של מתחדשות, חייבים הגירה כמעט בכל מקום, ולקחת הגירה כמו שלנו, שניתנת מעודפי אנרגיה מתחדשת, נגיד סולארית בישראל, ולהשאיר את הגיבוי, את אותו ציוד שקיים היום, טורבינות וכו', ולהפעיל אותן באנרגיה נקייה מתי שצריך אה, לייצר בעצם גיבוי לרשת, והתחנות החדשות שאתה מדבר עליהן, היעילות, הגזיות, אותן אפשר להוסיף להם הגירה ולהפוך בגלל שזו תחנת טרמית זה חיבור מאוד טוב לאגירה טרמית. כמות הסוללות לדוגמה שאתה צריך לשים לעשות אותו דבר בכזאת תחנה היא לכסות את כל חדרה ועוד. אנחנו יכולים בעצם לשים מודול לגבי מודול ולהיות מאוד יעילים בשטח. אז יש התאמה מאוד טובה בין אגירה טרמית לאותן תחנות טרמיות. אבל איך המתקן הזה נראה בעצם? מה, מה, מה קורה בפנים? לוקחת מדיה או סלעים שמגיעים מהאדמה, גורסת אותם, דוחסת אותם בתוך תאים. שבעצם מאפשרים גם להוציא ולהכניס את האנרגיה מהם בצורה מאוד יעילה. תאים שאורכם כ-12 מטר, יש גם קטנים יותר, ובעצם אנחנו לגו בונים אותם אחד ליד השני ואחד על גבי השני.
1: לזה אתה קורא מודול.
2: אז חיבור של כמה כאלה, בעצם מודול זה אבנ, אבן לגו אחת, וחיבור של כמה כאלה יהווה את המערכת, תלוי כמה אנרגיה אנחנו רוצים לעגור, כמה אנחנו רוצים לשחרר. אז בתחנת כוח זה יכול להיות מאות או אלפי יחידות כאלה. במפעל או בית חולים זה יכול להיות עשרות יחידות כאלה שמתחברות יחד. בסוף זה נראה כמו יחידה שיש לה 4-5 מטר אורך, 4-5 מטר גובה, בתחנות כוח זה יכול להגיע גם ל-20 מטר, נגיד 15 מטר זווית ארוכה, עוד 5 מטר, אז, אז משהו כמו קונטיינר 40 פיט או 12 מטר זה מה שתראה בבית חולים או במפעל, ששם אגב השימוש הוא יותר פשוט מהשימוש המורכב שניסינו להסביר בתחנות כוח, אתה פשוט מחליף בוילר. החליפה רציפה, בוילר שעובד על גז, בכזה מתקן, אתה נטען מעודפי חשמל, מחמם את אותם סלעים, החשמל בעצם נכנס לתוך סוג של נגדים חשמליים שנמצא בתוך המודולים האלה שתיארתי, מחמם אותם ל-700-800 מעלות, זה נשאר שם עגור, זה מאבד פחות מ-2% מהאנרגיה ביממה.
1: זה ו... לא צריך להמשיך לחמם אותם. once הן חוממו,
2: הן הם... מוכנות לפרוק את האנרגיה. כן. עכשיו הרעיון זה להפריד לגמרי בין מתי שאת מחממת, שמתי זה מתי שיש לך אנרגיה סולארית, מתי שיש את העריפים ברשת שהם, שהם זולים, עריפי שפל, אבל את פורקת כל הזמן לפי הפרופיל ייצור של אותו מפעל, או הצריכה של אותו בית חולים, או אותו עיר באירופה שעכשיו מחממת בחימום עירוני. אז זה, זה הרעיון, סך הכל הקונספט הוא, הוא מאוד פשטני, אבל צריך מכונה שבאמת תמיד לספק, כי צריך לזכור שהצד של הצרכן פה תמיד רוצה את האנרגיה שלו. המפעל, לא מעניין אותו אם עכשיו יש שמש או אין שמש, הוא לא יכול שתעצור לו רגע את ה... את, ה, את, ה, את היצור שלו, והבית חולים לא יכול שלא לחמם עכשיו את מה שהוא צריך לחמם בשביל לעשות סטריליזציה לכלים שלו. אז יש פה חשיבות מאוד גדולה, באספקה מאוד רציפה, וזה מה שבעצם סוג שכזה, אה... בלק של אנרגיה מאפשר.
1: תוך כמה זמן צריך לפרוק את זה? כמה זמן זה נשמר? כמה זמן זה נשמר?
2: תראי, זה תלוי קצת בשימוש. ההגירה שלנו היא הגירה שהיא בדרך כלל בין כמה שעות לנאמר יומיים-שלושה. זה השימוש הטיפוסי שלה. אנחנו עובדים בטווח הזה של בין הכמה שעות לכמה ימים. לפי דעתך, מה היתרונות דווקא של הגירה תרמית על שיטות הגירה אחרות? סוללות, הם בדרך כלל רואים אותן יותר מ- מרמת המילי שנייה, משהו שצריך להגיב מאוד מהר, עד רמת השעות הבודדות. זה רוב השימושים של סוללות. יש הגירה אפילו יותר עתיקה מסוללות שזה הגירה, הגירה באנרגיה פוטנציאלית, הגירה שאובה, היא בדרך כלל עובדת, כן, בפרק עם דודי בא לסבו, שסיפר לנו על המתקנים, זאת באמת הגירה שהיא יותר לעשר שעות, חמש שעות, הגירה שהיא אמורה תת סוג של מהיום ללילה, טווח ביניים, ויש מה שנקרא, יותר long duration energy storage שזה מתחיל מהגירה של 4-5 שעות בצפונה. יש הרבה טכנולוגיות באזור שלנו כמו הגירות תרמיות שהן באזור 4-5 שעות עד ל-24-48 שעות. ויש הגירה שהיא מה שנקרא seasonal או long long duration energy storage שזה כבר הגירה שאוגרים באיזשהם uh, uh, מכלים מאוד גדולים או מתחת לפני הקרקע כל מיני פתרונות כאלה שהם יחסית עוד בראשיתם או שאוגרים דלק. אני חושב שההגירה שלנו, אם אני מנסה להסתכל בגדול על היתרונות, זה א', אורך החיים שלה. אנחנו לא רגישים לסייקלינג, לא רגישים לסייקלינג, זה כמה פעמים טוענים ופורקים אותנו, לא. אין דגרגציה
1: כמו בסוללה.
2: בדיוק, אין דגרגציה כזאת.
1: אבל לכמה זמן מתקן כזה מחזיק?
2: אנחנו אומרים 30-40 שנה, כי צריך לתת איזשהו אורך לשים באיזה מודל פיננסי, אבל בפועל... אין אצלנו משהו שאם היא מתיוחזק כמו שצריך, צריך להחליף ב- בעשרות שנים. כדי שהגירה תהפוך למשהו מאוד מאוד נרחב, היא חייבת לא מאוד לייקר את עלות החשמל שלנו, והיא חייבת להיות כלכלית. בוא נמצא ו- על מה זה אומר? קודם כל, חשוב להגיד שאנחנו לא כל כך רגישים לעלויות וירידות של מחירי חומרי גלם, כמו לדוגמה סוללות שמאוד עלו בתקופה האחרונה. אנחנו מתבססים על מדיה שקיימת בהרבה מקומות והיא לא יקרה ולכן אנחנו יודעים להגיע בסדרי גודל של אגירות של עשרות ומאות מגוואטים למחירים שיורדים מ-50 אפילו מ-40 דולר למגוואט שעה במקומות שאתה צריך לספק חום נקי והיעילות שלנו באספקת חום היא מאוד מאוד גבוהה כי היא קרובה ל-100% אם הולכים מחשמל נספק קיטור או חום 97-98%. ולפעמים כשחופשים על הגירה טרנט גם אומרים טוב זה לא מאוד יעיל אז גם את הפרדיגמת.
0: ההמרה מחשמל לחום חזרה לחשמל
2: אז יש שם עיבודים. בדיוק, העיבודים בעיקר בהמרה מחום חזרה לחשמל יש שם עיבודים שנובעים ממעגלי קיטור בדרך כלל משתמשים בטורבינת קיטור להמיר מחום לחשמל. גם פה יש כל מיני פיתוחים שעובדים עליהם לשפר את הנצילות הזאת. אבל באמת בשימוש העיקרי שלנו של חום חשמל להפוך אותו לחום נקי. יש יעילות מאוד גבוהה, וזה דבר שצריך לשים אליו, לשים אליו לב. אבל לאיזה טמפרטורה אתם מגיעים? ואני מניח שיש מפעלים
0: שצריכים דווקא אלפי מעלות.
2: תראה, אלפי מעלות זה הרבה, זה בדרך כלל בין טמפרטור של מים חמים, של יכול להיות 40, 50, 70, 80 מעלות, שזה יש גם פתרונות כמו משאבות חום ואחרים שנותנים, עד לחום שהוא יותר, שנקרא חום... ביניים נקרא לזה, שזה מ-120 מעלות עד אזור ה-400 מעלות, ואז יש היי טמפרטר שיכול גם להגיע לאלף או אלפיים מעלות. אנחנו היום יודעים לפרוק חום עד, עד אזור ה-600 מעלות, שזה מכסה את כל ה-Low-Medium וכבר חלק מה-High-Tמפרטר, לא מכסה הכל, אנחנו מפתחים היום בטכנולוגיה גם להגיע את ההתפטרות גבוהות יותר, אבל זה כבר חלק מאוד ניכר, רוב הצרכנים התעשייתיים, חברות המזון, חברות התרופות, עובדים באזורים של 180 מעלות, 200 מעלות, קרוב הבוילרי קיטור בעולם או בולרי פחם שיש, הם נותנים מענה לסגמנט הזה. בתחום הרכב, המתכת, הזכוכית, כבר מגיעים לטמפרטורות גבוהות יותר.
1: ותגיד, דיברת על ישראל, ככה זה עולה פה ושם, אבל בואו נדבר על זה רגע. הקמתם ואתם רצים כבר עשר שנים, איך זה להקים חברת אנרגיה בישראל?
2: תראי, לנו יש, מה שנקרא, בתוך המשפחה הניסיון של חברות אנרגיה מישראל, כמו שאמרתי, בשנות ה-80. אנחנו די טובים בלבוא עם רעיונות, בלהיות יצירתיים, בלפתח. אנחנו הישראלים. אנחנו הישראלים, כן. אנחנו משפחת ברמילר? לא, לא, אני לא מדבר אני על ישראלים. לא, כן, אני שהוא חש, שהוא מדבר ברחב. כן, ברחב. בהכללה, <laughs> אני חושב שבאמת יש פה רעיונות טובים בהרבה תחומים, וגם בתחומים האלה של הקלינטק. לצערי, הצלחנו לפתח פה, קיבלנו תמיכות יפות ממדענים, ממשרדי אנרגיה, כלכלה, בשלבים הראשוניים, אבל כשהגענו ליישם כבר באופן מסחרי, אז לא הצלחנו לעשות את זה בארץ, לא כי לא ניסינו, הצלחנו לעשות פיילוט קטן בדרום ממשרד הביטחון, הצלחנו פה ושם לקבל איזה הקצאה למתקני חלוץ, אבל... לא הצלחנו ליישם פה מה שהצלחנו לדוגמה באיטליה עם חברת החשמל האיטלקית, או בארה״ב עם חברת החשמל של ניו יורק, וזה זה תקציב, אישית קצת מתסכלת. בגלל תקציב,
1: ובגלל פתיחות מוחית, בלי, בלי, ל... בלי,
0: לה, בלי להצביע על אשמים. תאר לנו אולי סיטואציה ספציפית שאתה אומר, כאילו, איזה פספוס, איך, איך לא הבינו אותנו ואיך שמו לנו רגליים אולי.
2: אני חושב שזה כמה דברים שקורים ביחד. א', הסביבה פה היא לא תומכת כל כך ביישום של אנרגיות, בכלל שמפחיתות פלטות מבחינת רגולציה, מבחינת בשלות, מבחינת לקיחת סיכון. בואו בוא נודה באמת, ביישום. בכלל, לא רק שטכנולוגיות חדשות ומהפכניות, ביישום של חשמל, סולארי, של זה אנחנו, אנחנו מאוד מאחורה. יש לנו הרבה תירוצים למה, אבל... מדינות עם לא מעט ערוצים כמונו הצליחו ליישם הרבה יותר. אז גם מבחינת הפתיחות לנסות דברים חדשים, גם מבחינת המסגרות הרגולטוריות שתומכות בזה, אמרתי, בשלב ה-R&D יש, יש תמיכות, ואיפשהו זה נעלם בשלב ב- המתקדם. סליחה
0: שאני קוטע אותך, נגעת קודם בתעריף חלוץ, אולי שווה להסביר מה זה.
2: אנחנו בעצם קיבלנו ממשרד האנרגיה מתקני חלוץ, איזושהי הקצאה להקים מתקני חלוץ. משהו שלא הגיע ליישום, כי מצד אחד יש לך את המשרד האנרגיה שרוצה באמת לתת uh, הזדמנות, מצד שני יש לך רשות חשמל שלא רוצה לתת מימון uh, עודף, ואין מה לעשות, טכנולוגיות חדשות צריכות בהתחלה קצת תמיכה כדי להפוך להיות מסחריות וכלכליות, זה קרה לסולארי-PV, זה קרה לבטריות, זה קרה להכל. לא רואים רגע את הערך שנים קדימה, ולכן רוב המתקנים, לדעתי, אפילו שקיבלו הקצאת מתקן חלוץ בישראל, לא ראיתי הרבה מתקנים כאלה קמים ומגיעים לקו הסיום. אז, אז לצערי, אנחנו עדיין שם, אנחנו עשרה שנים ביישום לדעתי אחרי העולם הערבי, ואני מאוד מקווה שנדביק את הפער, אבל, אבל אם לשים את האמת על השולחן, זה המקום שאנחנו נמצאים מבחינת יישום בישראל. אנחנו ממשיכים לעשות, אני מאוד מקווה שגם נצליח בקרוב. ראשונים זה כבר לא היו ישראלים, אבל אני מקווה שנדע לעשות את הצעד הזה ולהגיד, אוקיי, בואו בוא נסתכל קדימה. ובואו ננסה להיות טובים גם ביישום, לא רק בלהביא רעיונות טובים.
0: נשמע שזה ממש מאתגר, <laughs> אבל אני כן שמחתי לשמוע שדווקא, אולי אפילו באופן קצת מפתיע, דווקא את המתקן שבו אתם מייצרים את המערכת שלכם, החלטתם כן לבנות בארץ.
2: אז uh, מתוך uh, עוד פעם, אני חושב, אקרא לזה חצי ציונות, <laughs> uh, uh, um, כי כנראה שאם תלך כלכלן, לא יגיד לך שהכי נכון לעשות מפעל ייצור בישראל, חשבתי שאנחנו לא מוותרים על זה. ואנחנו מקימים את המפעל הגירה הראשון שלנו בארץ. כשנדבר על מפעל, אני לא מדבר על סדנה שמייצרים בה כמה חתיכות, אנחנו באמת מקימים פה מפעל שהוא ג'יגוואט סקייל, מפעל שיודע לייצר ג'יגוואט שעה טרמית בשנה ויותר. כמה, אבל, כמה אבל,
1: בתים זה מחמם.
2: עשרות אלפי בתים בשנה, זה הרבה, בשנה זה שקול. עשרות פרויקטים בינוניים בתעשייה, או מספר פרויקטים גדולים בתחנות כוח. אין, אין מפעל בסדר גודל הזה לטכנולוגיות מהסוג שלנו בעולם. והתעקשנו מאוד לעשות אותו פה, ולאפשר לקיים אותו פה, כדי לתת את התעשייה, גם תוך רצון שיהיה יישום בישראל, אבל גם כדי לשים את ישראל על המפה הלאומית, לבוא לרעיון טוב ולמכור אותו לסינים, או לייצר בסין, אלא באמת להשאיר פה גם את הקור הזה של ייצור, ולתת פרנסה לאנשים פה.
1: תגיד, מדימונה לנאסדק, איך זה להיות חברת סטארט-אפ ישראלית שככה הנפיקה לאחרונה? מה החוויה שהיית שם?
2: זה מסע מעניין. זה עוד עולם שצריך ככה להתנהל בתוכו וללמוד אותו של להיות חברה ציבורית, במסך זה שאתה חברת קלינטק. מאוד מרגש היה לעמוד על במת הנאסדק שם, ובטיים סקוויר, אני חושב ש... זה ברחוק נראה כמשהו אה, 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 אולי טקסי וזה, אבל מתייחסים בעולם מאוד ברצינות, וגם שם, כל הנושא הזה, אה, כמו שמתהדרים בזה פה, גם מתהדרים בזה שם, עשו לנו אירוע מאוד מאוד מרגש, ואנחנו באמת הצענו לרגע ו- ו- וחייכנו והסתכלנו, והיה נראה להחמד לראות את העובדים מדימונה, ככה בתמונות אה, על ה-Times Square. אה, אנחנו לא רואים בזה כהמטרה, זה עוד צעד בדרך. כדי להגשים את החזון של לאן שאנחנו רוצים להגיע כחברה גלובלית בתחום ההגירה. צעד חשוב שפותח עוד, עוד ערוצי מימון, פותח אותנו לעולם, יותר ממה שרק להיות בישראל פותח. אבל לאיזה טיפ היית נותן עכשיו ליזם שטוען מהפוך לחברה ציבורית או לא, דווקא בתחום האנרגיה? אני חושב שזה פותח מצד אחד הזדמנויות וערוצי מימון, מצד שני זה משהו שיש לו עלויות, משהו שצריך להתנהל, אני, אני לא אומר כן או לא. צריך להיזהר ולראות uh, באמת את הטיימינג, כי, כי הזיכרון וה, וה, וההתנהגות של שווקי היא מאוד מאוד יחסית קצרת טווח. Uh, קשה לך להבטיח משהו היום ולדלבר אותו בעוד חמש שנים, והסייקלים של פיתוח של טכנולוגיה כמו שלנו הם מאוד מאוד ארוכות. ואת צריך לקחת את זה בחשבון, לנהל את הציפיות נכון מול השווקים, כדי באמת להצליח להתנהל כמו שצריך בתוך העניין הזה.
0: אוקיי, okay,
2: קצת שאלה לא
0: צהובה, אבל אני חייב לשאול, uh, אם אנחנו כבר בטיפים ליזמים. איך אתם מצליחים לעבוד יחד עם משפחה? התפלאתי
2: שיקח לך הרבה זמן, בדרך כלל שזה אחת השאלות הראשונות. יש לזה אתגרים, מן הסתם, אבל יש לזה גם המון יתרונות. אני חושב שעד היום, למרות שאתה חברה נצדקאית, האווירה של להיות חברה משפחתית עדיין מחלחלת בעובדים, באיך שעובדים ביחד. מאוד חשוב להתנהל את זה נכון, כן, לעבוד עם אב ועם אח, דורש משמעת מסוימת, דורש חלוקת אחריות. יחסית ברורה, אבל באמת כל אחד יש את העולם שלו, ואנחנו מאוד מכבדים את זה, ואני חושב שזה המפתח לזה שאנחנו כבר עושים את זה יותר מעשור, וסך הכל אה, בלי ריבים גדולים במשפחה. חשוב גם לא לדבר על עבודה בארוחות שישי, זה, זה קשה. אפשר? קשה. <laughs> לא פשוט, אנחנו משתדלים, אה, אבל אני אומר, יש לזה גם המון יתרונות.
1: מה היה הדבר הכי מרשים שהיה שם, או מבחינתך, מה הדבר הבא בתחום של אנרגיה?
2: תחום שלנו, של האנרגיה, אני חושב שהדבר הגדול הבא זה לראות מי מגיע באמת לאיפוס פליטות פחמן. אני יכול להגיד לך שאני עובד עם הרגלים היום שצריכים להגיע עד 2025 בחלק מהטרינים שלהם לאפס פחמן, והדבר הגדול הבא זה לראות מי, מי מגיע לשם ומי עושה את זה.
0: נראה לי שבתשובה של מה הדבר הגדול הבא הוא גם ענה לנו על מה טעון שיפור. <laughs> אנשים צריכים להתעורר, אנשים מגופים <laughs> וארגונים, ונראה לי שהיה לנו פרק מחמם ומרים. <laughs> מחמם
1: לבבות וסלעים.
0: לבבות וסלעים. אנחנו ממש שמחים ללוות אתכם במסע שלכם. באמת אחת מהחברות אנרגיה ותיקות פה בישראל. גם אם אחלה סיפור, גם אם אחלה משפחה. תודה ששתפת אותנו, הסיפור הזה. תודה שהערכתם אותי.
1: תודה רבה, וזה הזמן גם להודות למשרד האנרגיה על התמיכה שלהם בנו. ולמייקרוסופט for startups יש להם אחלה תוכנית לסטארט-אפים כדאי לכם לבדוק אותה.
0: אפשר לשמוע את הפרק של הבא הזה העתידי והפרקים שיהיה לנו של חשמל באוויר בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים בספוטיפיי בגוגל פודקאסט אפל פודקאסט או שקר פודקאסט אפשר uh, למצוא אותנו באתר בלינקדאין בטלגרם חשמל באוויר ואנחנו מתים uh, לשמוע מה חשבתם אז תכתבו לנו.
1: תודה אשל.
0: תודה אורלי תודה,